0: 首先要说的是，马来死掉了，他的死是毫无疑问的。在登记册上，他的葬礼是由牧师、办事员、殡仪员以及主要送葬者签名的。那是斯克鲁己签的。斯克鲁己的名声在交易所里很响，凡是他愿意插手的事情，全都没有问题。老马来是像钉死的门钉一样死了。注意。我并不是说就我知识范围，我知道一根门钉有什么特别的死。我自己倒可能认为棺材钉才是五金行业中钉得最死的东西。不过在这一比喻中，我有着我们先祖的智慧。我亵渎神明的双手绝不能随意的改动，否则国家就完了。因此。你一定会允许我强调性的重复说一遍：马来像是钉死的门钉一样死了。斯克鲁吉知道他死了吗？他当然知道，他怎么会不知道呢？斯克鲁吉和他是合伙人，我说不上这有多少年了。斯克鲁吉是他指定的唯一遗嘱执行人，是他唯一遗产管理人，是他唯一财产受让人。是他唯一剩余遗产的继承人，是他唯一的朋友和唯一的送葬者。可是，即使是这位斯克鲁吉，对于这桩伤心事，也并不那么难受的不得了。而就在举行葬礼那天，他还是一个出色的生意人，用地地道道的生意经举行了那次葬礼。提到马来的葬礼，把我带回到刚才开头的地方来。马来死掉了，这是毫无疑问的。这一点必须清楚地了解，否则我正要讲述的故事中就不能发生什么奇妙的事情了。要是我们不完完全全地相信哈姆雷特的父亲是在那出戏剧开幕以前就死掉了，那么他在东风吹拂的夜晚，在他自己的城堡的壁垒上喋泄。比起随便哪一位中年绅士在天黑之后猝然出现在一个凉风瑟瑟的地方，比如说圣保罗大教堂墓地，简直是在吓唬他儿子脆弱的心灵。没有什么更引人注意之处了。斯克鲁吉一直没有把老马来的名字涂掉，好多年以后，在货站的门上还是这样写着：斯克鲁吉和马来。这家商号就称作斯克鲁吉和马来，有时候不熟悉这行生意的人称斯克鲁吉为斯克鲁吉，有时候却又称他为马来。不过他们两个名字都答应，对他来说这完全是一回事。哦，他可是一个要从石头里炸出油来的人。这个斯克鲁吉，他真是一个善于压榨、拧角、掠取。搜刮，抓住不放，而又贪得无厌的老恶棍呐、啊！又硬，又锐利，好像一块打火石似的。可是钢棒从来没有在那上面打出慷慨的火花来。而且隐秘自首，默不作声，孤单怪僻，好像一只牡蛎。他内心的冷酷使他苍老的面蒙上了一层岩霜。冻坏了他的鼻尖子，冻皱了他的面颊，冻得他脚步直僵僵的，冻得他眼睛发红，薄嘴唇发紫，冻得他用叽叽嘎嘎的声音说尖酸刻薄的话。他的头上是一层矮矮的白霜，两撇眉毛和尖硬的下巴也是这样。他走到哪里，就把自己身上的低温带到哪里。在大热天里，他把他的事务所。弄得冷冰冰。到了圣诞节这天，他也不上升一度去使那儿解冻。外界的热和冷影响不了这位斯克鲁吉。没有温暖能够使他温暖起来，也没有寒冷的天气能够使他觉得寒冷。没有哪一阵风刮得像他那样冰凉刺骨，没有哪一场雪像得像他那样锲而不舍。刻意求成，也没有哪一次倾盆大雨落得像他那样从来不听从恳求。恶劣的天气，不知道怎样才能打败他。最大的雨、雪、冰雹和雨夹雪，也只有在某一点上可以夸口说胜过他，那就是他们常常很大方的布施，而斯克鲁吉却从来也不干。从来也没有谁在街上和颜悦色地叫住他，说一声“我亲爱的斯克鲁吉，你好吗？你什么时候来看我呀？”也没有叫花子求他赏一个小钱，也没有小孩子来问他现在是几点钟了、啊。在斯克鲁吉的一生中，也没有男人或妇女曾经问过他一次到某处某处的路怎么走。即使瞎子们的狗都似乎认识他。一看见他来了，就把主人拖进大门，拖进院子，然后摇着尾巴，好像是在说：“黑暗中的主人呐、啊，完全看不见，比生有一双凶眼来得好。”可是斯克鲁吉才不在乎什么呢？这正是他所乐意的事情呢。在熙熙攘攘的人生道路上，侧着身子悄悄走着，警告一切有同情心的人远着点对斯克鲁吉来说，就是知道内情人所谓的好运气。从前有一天，就在一年之中好日子里最好的一天，即圣诞节前夜，老斯克鲁吉坐在他的账房间里忙碌着。那天天气昏暗阴沉，寒冷彻骨，而且大雾弥漫。他能够听见外面院子里的人们。鼻息羞羞地踱来踱去，双手拍打着前胸，双脚在步道的石板凳上蹬着，好像上身暖和。市中心的时钟刚刚敲过三点，但是天已经很暗了。烛光在附近一些事务所的窗口里闪烁，好像是可以琢磨得到的褐色雾里的斑斑红晕。雾气正在从每一条。缝隙和钥匙孔里流进来，屋外的雾很浓。虽然院子再狭小也没有，面对房屋看去，却只不过是幢幢黑影了。看着童云低照下来，把一切东西弄得朦朦胧胧的，人们会觉得大自然近在咫尺，正在大规模的呼风唤雨。斯克鲁吉的帐房门开着。这样，他就可以监视他的办事员。那人待在外面的阴暗间里，像是一种箱子的小房间里，正在抄写信件。斯克鲁吉生着非常小的炉火，但是办事员的炉火还要小很多。看来好像只烧了一块煤炭。然而他不能添加燃料，因为斯克鲁吉把煤箱放在自己的房间里。这样一来，要看办事员拿着煤铲走进来，老板肯定要预告说他们俩人有必要从此分手。因此，办事员只得围上他的白羊毛围巾，试着靠蜡烛火取暖。但是，由于他不是一个想象力丰富的人，想这样取暖可没取成。圣诞节快乐，舅舅！上帝保佑你！一个兴高采烈的声音传来，这是斯克鲁吉的外甥的声音。他来得太快，以致这声喊叫成了斯克鲁吉得知他到来的最初通知。呸！斯克鲁吉说：“胡闹！”斯克鲁吉的这个外甥在大雾和严寒中急速赶路，把自己弄得热起来，整个热气热腾腾的。他的脸又红润又漂亮，他的眼睛闪烁着。他的呼吸中又冒着热气。圣诞节是胡闹吗，舅舅？斯克鲁奇对外甥说：“我确信你并不是这个意思。”“我就是这个意思。”斯克鲁奇说。“什么圣诞节快乐？你有什么权利快乐？你有什么理由快乐？你是够穷的啦！”“好啊。”那么，外甥兴奋地回答说：“你有什么权利不乐意？”你有什么理由不开心？你是够富的了。斯克鲁吉当时找不出更好的回答，只得又说了一声“呸”，跟着加上一声“胡闹”。不要生气啊，舅舅。外甥说：“不生气怎么行啊？”舅舅反问：“我的生活在这样一个充满像呆子一样的世界上，什么圣诞节快乐？滚他的圣诞节！圣诞节！”对你有什么好处？这不过是这样的时候，你得付欠账却没有钱。你发现自己长大了一岁，却不是能够多活一小时。你得结清各项账目，可是整整一打月份里的每一项都表明你无利可图。要是我能够按照我的心意办，斯克鲁奇愤慨地说：“每一个嘴上挂着圣诞快乐到处乱跑的白痴。”我一定要把他和自己的布丁一起煮，然后拿一只冬青穿他的心脏，把他埋葬。一定要这么办！舅舅，外甥求情地说：“外甥，舅舅严厉的回答：‘你去过你的圣诞节吧，让我过我的过圣诞节。’”斯克鲁奇的外甥重复他的话：“可是你不肯呀？那么，让我不过好吧。斯克鲁奇说：“但愿他会给你许多好处。他一向给过你许多好处了吧？也许有许多事情，虽然我没有从他们那儿得到过进款，可是我也已经从他们那儿得到了好处。”外甥回答说：“圣诞节就是这类事情中的一种。可是我肯定，每当圣诞节前来临的时候。”我一直认为这是一个好时候，即使撇开它神圣的名称和来源所引起的崇敬之心，如果任何属于它的东西可以撇开的话，这也是一个好时候，一个仁爱、宽恕、慈善、快乐的节气，在长长的一年的光阴里，据我所知，唯有这个时候。男男女女似乎不约而同地把他们紧闭的心扉无拘无束地打开，并且想到比他们低微的人，就好像那些人确定是一同向坟墓走去的旅伴，而不是在另外的行程上的另外一种生物。因此，舅舅啊，虽然圣诞节从来没有把一块小金子或者银子放在我的口袋里。我还是相信他给过我好处，而且还要给我好处，所以我要说，上帝祝福他。待在大箱子里的办事员情不自禁地喝彩起来，但是马上觉得这样不合适，便拨弄着火，把最后微弱的火星永远熄灭掉。你再喊一声试试看，斯克鲁吉说：“那你就另谋高就，过你的圣诞节去吧。”你倒真的是一个了不起的演说家。他又转向他的外甥，添上一句：“我不明白你怎么不进国会。”哎呀，不要生气，舅舅。来吧，明天到我们家来吃饭。”斯克鲁吉说：“他宁愿看见他。”不错，他的确说了，他把这话完全的说了出来，说他宁愿看见他那副死样子，他也不去。那为什么呢？斯克鲁吉的外甥嚷嚷道：“为什么呢？你为什么结婚？”斯克鲁吉问。“因为我恋爱。”“因为你恋爱。”斯克鲁吉吼着说。“好像天底下比圣诞节快乐更荒谬可笑的事儿，唯有这一桩。”“再见。”“别这样，舅舅。可是你在这桩事情之前从来没有来看过我，为什么却作为现在不来的理由呢？”再见，斯克鲁吉说：“我什么也不要你的，我什么也不求你。为什么我们不能友好呢？”再见，斯克鲁吉又说：“看你态度这样坚决，我衷心的感到遗憾。我们之间从来没有过我作为一方的争吵。不过，我曾经努力要对圣南杰表示敬意，因此。”我要把我过圣诞节的好心情维持到底，所以祝你圣诞节快乐，舅舅。再见，斯克鲁吉说。祝你新年快乐，再见，斯克鲁吉说。虽然如此，他的外甥还是毫无怨言地离开了那个房间。他站在外面那扇门口站住，向办事员以致以节日的问候。办事员尽管身上很冷，也比斯克鲁吉来得温暖。因为他诚挚地回应了祝福，啊！竟然又有一个家伙！斯克鲁吉听见了他的话，咕噜着说：“我的办事员，一星期只挣十五个先令，还有老婆孩子，也高谈什么圣诞节快乐。我真的要隐退到白德兰去了。”这个疯子一边让斯克鲁吉的外甥出去，一边。让另外两个人进来，他们是两个魁梧的肥胖绅士，看上去和蔼可亲。这会儿脱下了帽子，站在斯克鲁吉的事务所里，他们的手中拿着布子和纸张，对他鞠躬。我想这是斯克鲁吉和马来的商号吧？其中一个绅士查着名单说：“我可以很荣幸的称呼斯克鲁吉先生，或者。”马来先生吗？马来先生死去整整七年了。斯克鲁吉回答说：“他正是七年前今儿个晚上死的。”我们毫不怀疑他的慷慨之心是由他现在健在的合伙人很好的代表着。绅士拿出他的身份证明来说：“果然不错，因为这两个人的性格很相似。”斯克鲁吉一听到那个不祥的字眼。慷慨之心就皱了眉头，把那份证明递回去了。斯克鲁吉先生，值此一年之中最为欢乐的圣诞节期，绅士拿起一支笔说道：“比平常就更需要我们准备一点东西，去周济贫穷困苦的人们。他们此刻正在遭受巨大的痛苦，先生，成千上万的人缺少生活必需品，还有十万的人。”缺少生活商的安慰，难道没没有监狱吗？斯克鲁吉说：“监狱多得很。”绅士又放下那支笔说道：“还有联合平民习艺所呢？”斯克鲁吉追问：“那些地方还开工吗？”“嗯，还开工。”不过，绅士回答说：“我倒希望我能说没有开工。”那么。他车和平民法都在充分发挥效力吧？斯克鲁吉说：“都忙着发挥效力，先生。”哦，听到你一开头讲的话，我倒是害怕发生了什么事情是他们有用的工作时间停下来。斯克鲁吉说：“我很高兴听到你们那样说。我们几个人。”有鉴于他们差不多没有向群众提供符合基督教义的身心上的快乐，绅士回答说：“致力于来募捐一笔款项，来为平民购买一些肉和酒，还有一些严寒的东西。我们所以选择这样的一个时候，是因为和其他一切时候比起来，现在的穷人更迫切需要，而富人寻欢作乐的时候。我该替你写下多少？”啊，别别写！斯克鲁吉回答：“呃，你希望匿名吗？”“我希望不被人打扰。”斯克鲁吉回答说：“绅士们，既然你们问我有什么希望的，这就是我的回答。我不打算在圣诞节找快乐，我也不能出钱去让那些懒惰的人们快乐。我帮着支持我刚才提到的那些机构。”他们要的钱够多了，那些穷光蛋必须到那儿去。许多人进不去，还有许多人死也不愿意去。要是他们情愿死，斯克鲁基说：“那还是去死好了，也减少过剩的人口嘛。”此外，请原谅，我不懂这一套。可是你也许懂的，绅士说：“这不是我的事情。”斯克鲁吉回答说：“一个人懂得他自己的事情，不去干涉别人的事情，就很够了。我的事务所叫我忙个不停。再见，绅士们。”两个绅士清楚地看到，再盯下去也没用，便告辞了。斯克鲁吉继续手头的工作，心里洋洋自得，比起平常来，情绪轻松愉快的多。这时。迷雾更浓了，天色更暗了。只见路人手执着熊熊燃烧的火炬跑来跑去，招揽生意。他们走在马车前面，给马匹带路。一座教堂的古老塔尖已经看不见了。教堂里有一只粗声粗气的老钟，总是透过墙上的哥特式的窗孔往下瞧，痴呆着窥视着斯克鲁奇。这会儿，他在云雾里每时每刻的敲响，敲过之后，拖着颤抖的余音，好像他的牙齿正在冻得冰冷的头顶下面打着寒战。寒冷来得更厉害了。在大街上那所法院的转角处，一些工人正在修理煤气管。他们在一只火盆里生了旺盛的火，衣衫褴褛,褛的成年男人和孩子们团团围绕在那里。兴高采烈，挥着手，对着火焰眨眼睛。消防水龙头因为被人遗弃，孤独之中，它溢出来的水闷闷不乐地凝结起来，变成世俗的冰块。冬青的树枝和小红果在商店橱窗的炙热的火中碧薄作响。店铺子的一片明亮，把过路人的苍白的脸照得绯红。家禽店。和食品杂货店的生意已经变成了一种精彩的笑话。那场面盛大的展览，简直不能叫人相信。论价和出售这类没有意思的原则，和他有什么关系？那位市长大人待在宏伟的市长官邸据点里，命令他的五十名厨师和男仆，要使得圣诞节过得像市长家中应该有的样子。即使那位小裁缝。他在上星期一还因为街上喝醉酒和凶殴而被市长罚了五千令。这时，他也在阁楼里搅拌着明天的布丁。他的瘦骨嶙峋的老婆则带着孩子出去买牛肉了。迷雾更浓了，天气更冷了，冷得刺脸、切肤、彻骨。如果高明的圣登斯坦适用了一点这种天气，而不是用他熟悉的武器去铲魔鬼的鼻子的话，那么魔鬼确实会有强烈的理由大声吼叫。这时，一个几乎不怎么年轻鼻子的所有者，他被饥饿的严寒咬噬着、咀嚼着，好像肉骨头被恶狗咬噬着一样。他弯下腰，身子对着斯克鲁吉的钥匙孔，奉献一手。圣诞颂歌，可是刚唱了两句，“上帝祝福你，这位快乐的绅士，愿你无忧无虑，赏心乐事。”斯克鲁奇就气势汹汹地抓起一把尺子，吓得那位歌手马上逃走，把钥匙孔让给了迷雾，以及和斯克鲁奇性质更相同的严寒。终于到了账房间该打烊的时候了。斯克鲁吉不愿意地从凳子上下来。对待大箱子里指望下班的办事员，默认这一事实，办事员立刻灭掉了烛火，戴上了帽子。我想你明天要用一整天吧？斯克鲁吉说。“啊、呃，是的，先生。如果对您方便的话，不方便。”斯克鲁吉说，“也不公道。”要是我因此扣掉你半个克朗、嗯，我敢肯定你会觉得吃亏了吧？办事员苦笑着。然而斯克鲁吉说：“一天不做事，我白给工钱，你却不认为我吃亏？”办事员说：“这不过是一年一次的事情，每年十二月二十五日怕人家口袋的无聊借口而已。”斯克鲁基一面说，一面扣着大衣纽扣，直到扣到下巴底下。不过，你是非要一整天不可喽？后天早上可要来得更早一些啊！办事员答应照办。斯克鲁基咕噜一声走了出去。一眨眼的功夫，这事务所便关了门。办事员围着他长长的。两头挂到腰下的白羊毛围巾，因为他没有大衣可以炫耀。跟在一场列孩子们的后面，沿着科恩希尔大街，一路上滑了十二次，用以祝福这圣诞节前夜。然而，用最快的冲刺速度跑到了卡姆登镇的家中，玩捉迷藏去了。斯克鲁吉，在他经常去阴沉沉的韭菜馆里。吃了他阴沉沉的晚饭，他看完了所有的报纸，然后欣赏一下他的银寒存折，以消磨余下的夜晚，他就回家去睡觉了。他住在原来属于死去的合伙人房子里，那是建造在一个院子上端的一幢愁眉苦脸的房屋里的一套阴暗的房间。那幢房屋处在那儿真不像样。使人不能不猜想，他一定还在是个年轻房屋的时候，和别的房屋玩躲猫猫游戏，跑到这里来以后，就忘了跑出去的路。现在真是够老的，真够寒碜的。除了四个鲁吉，谁也不愿去住。其他的房间都则以出租为事务所。这时，院子里暗得很。即使是知道这每一块石头的斯克鲁吉，也不得不双手摸索着前进。迷雾和寒气弥漫在漆黑的破旧的房屋正门，看来好像掌管天气的神灵就坐在门槛上，哀伤的沉思。这会儿那个门环实实在在没有一点特殊的地方，只不过大得很。自从斯克鲁吉住到这个地方以来，他每天早晚都看到这个门环，这也是实实在在的事儿。还有一个事实：斯克鲁吉很少有那种叫做想象力的东西，正像伦敦城里的任何人一样，甚至包括——这是一句斗胆的话——市政当局、高级市政官和同行业工会会员。这一点也要让大家记住，就是斯克鲁吉自从那天下午提到他的死了七年的合伙人以后，他再也没想到过马来。
1: Yeah. On that you can rely. Jealousy and hate. A woman needs a man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story: a fight for love and glory, a case of do.